0: Willkommen beim 3x3-Preddit-Podcast. Schön dass du zugeschaltet. Wir sind in der Kirche aus der Region Lenzburg, die Menschen inspirieren, mit Jesus zu leben. Viel Spass beim Hören. Der Fürsorge von Gott trauen. Ich mache mir gerne Gedanken über die Herkunft und über die Bedeutung von Wörtern. Und ich ja, habe dann mal was ich so alles zum Wort «Fürsorge» finde. Das ist ja ein zusammengesetztes Wort. Und da steckt das Wort Sorg drin, für «Sorge» drin. Fürsorge. Und das Wort «Sorge», das hat im Deutsch zwei Hauptbedeutungen. Zum einen ist es Unruhe, Angst, ein quälender Gedanken oder quälende Gedanken. Und das brauchen wir meistens in Mehrzahl. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich mache mir Sorgen. Die zweite Bedeutung ist Bemühung um Abhilfe. Also wenn man sagt, ja, ich sorge für jemanden, dann schaue ich, dass es der Person gut geht. Und in Wikipedia bin ich dann auch noch fündig geworden. dort habe ich auch noch einen Eintrag gefunden. Das heißt, Fürsorge bezeichnet die freiwillig oder gesetzlich verpflichtend übernommene Sorge für andere Personen. Oder Personenvereinigungen. Daraus abgeleitet, bezeichnet Fürsorge die Sorge, auf die Menschen unter bestimmten Umständen ein Recht haben und bezeichnet ebenfalls das aus der Ethik der Barmherzigkeit bzw. der Almosenpraxis erwachsene System der öffentlichen Fürsorge. Also der Satz ist ein bisschen kompliziert, der könnte fast von Paulus sein. Aber mir ist vor allem... Äh, etwas ins Auge gesprungen, nämlich das, was ich jetzt hier angemalt habe. Das Fürsorge bezeichnet die Sorge auf die Menschen unter bestimmten Umständen ein Recht haben. Warum das mir das so in die Augen gesprungen ist, erzähle ich euch später. Ich möchte jetzt zuerst mal noch einen Blick in die Bibel rühren. Gott hat in seiner ganzen Geschichte mit Israel und auch mit uns immer wieder bekräftigt und bewiesen, dass er ganz praktisch für sein Volk sorgt. Zum Beispiel, als das Volk Israel in der Wüste umgezogen ist, hat Gott immer wieder Manna geschickt, jeden Tag. Er hat sie auch mit Fleisch versorgt, was das Gefühl gibt, wir könnten gerne wieder mal ein bisschen Fleisch und Wasser ist natürlich auch wichtig. Mit dem hat er sein Volk auch immer versorgt. Ich habe gerade kürzlich die Exodus-Geschichte wieder einmal gelesen. Und da ist mir aufgefallen, dass Gott mehrmals betont, dass die Kleider und die Schuhe Schuhe der Israeliten nicht verschlissen sind. Trotz dieser langen Wüstenwanderung ist das alles ganz geblieben. Also er hat das wirklich auch betont. Ich schaue in jeder Hinsicht zu euch. Nicht nur, dass ihr Essen und Trinken habt, sondern eben auch, dass eure Kleider und eure Schuhe ganz bleiben. Es gibt dann noch weitere Beispiele. Mir ist da noch der Prophet Elia in Sinn gekommen. Gott hat ihn während der grossen Türe an Bach Krit geschickt, wo er Wasser hat Und dort ist er dann auch von der Raben mit Essen versorgt worden. Als der Bach ausgetrocknet ist, hat er Elia zu einer Witwe geschickt, die ihn dann weiter versorgt hat. Und während dieser Zeit, wo die Türe angehalten hat und wo der Elia bei dieser Witwe war, hat Gott wirklich geschaut, dass sie immer Öl im Krug hat und Mehl in der Schüssel, dass sie eben wirklich nie haben Hunger haben so ist die Bibel voll von Beispielen, wie Gott für seine Menschen sorgt und ihnen das gibt, was sie zum Leben brauchen, und zwar ganz praktisch und alltäglich. Für uns ist natürlich Jesus das grosse Vorbild. Er hat sich in allem voll und ganz auf seinen himmlischen Vater verlassen und ist auch umfassend von ihm versorgt worden. Jesus hat aber nicht nur selber ganz aus dieser Beziehung zu Gott gelebt, und auf seine Fürsorge vertraut. Er hat auch uns dazu angewiesen, dass wir das auch so machen sollen. Ich lese dazu ein paar Vers aus dem Matthäusevangelium, und zwar aus dem 6. Kapitel, Verse 25 bis 34. Darum sage ich euch: Macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt oder um euren Körper was ihr anziehen sollt, ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken und ist der Körper nicht mehr als Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Trotzdem ernährt sie euer Vater im Himmel. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen, was ihr anziehen sollt? Seht euch die Wiesenblumen an, sie wachsen ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Ich sage euch, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen. So schön macht Gott die Wiesenblumen. Dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag im Ofen verbrannt. Darum wird es sich noch viel mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird Gott euch auch das alles schenken. Macht euch also keine Sorgen um den kommenden Tag. Der wird schon für sich selber sorgen. Es reicht. Dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat. Jesus weiß um die Güte und die Liebe von seinem Vater, vom Schöpfer der Welt. Er lehrt seine Jünger und auch uns aus seiner eigenen Erfahrung heraus. Und wenn er seine Jünger sagt oder gesagt hat, dass sie sich nicht sorgen sollen, dann hat er ihnen das auch vorgelebt. Er hat sich nicht um seine Zukunft gesorgt. Er hat ganz in der Gegenwart gelebt. Der gegenwärtige Moment ist für ihn nicht einfach der Übergang zum nächsten Moment, sondern er ist wirklich ganz in, in dem Moment. Hat er gelebt in dem gegenwärtigen Moment und hat sich auf das konzentriert, was in dem Moment wichtig war. ist. Das lehrt er auch heute noch. Er lehrt das auch uns, dass wir im Hier und Jetzt leben und im Hier und Jetzt auch die Gegenwart von Gott äh, und seine Güte feiern. Gott sorgt für uns in jeder Lebenslage. Jesus illustriert das an Beispiel aus der Natur. Er nimmt die Vögel, er sagt, die säen und erntet nicht, sie sammeln keine Vorräte und Gott sorgt für sie. Und auch um unsere Kleider sollen wir uns keine Sorgen machen. Gott hat die Blumen ganz schön geschaffen, die heute blühen und später verbrannt werden. Zur Zeit von Jesus haben nämlich die armen Leute Blumen und das Gras gesammelt und dann verbrannt, um ein bisschen zu heizen. Die Schönheit der Blumen ist also sozusagen eine Verschwendung, weil, eben, weil man sie ja dann wieder verbrennt. Und gleich hat Gott sie ganz schön geschaffen. Und Jesus sagt sogar, dass nicht einmal der Salomo in seiner ganzen Pracht so schön angelegt war wie die Blumen. Gott weiß, was wir zum Leben brauchen und er gibt es uns. Am letzten Sonntag haben wir gehört, wie wir unsere Prioritäten richtig setzen. Das kommt in diesem Abschnitt auch vor. Jesus sagt... Anstatt uns zu Sorgen, sollen wir uns nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit streben. Gott wird uns alles geben, was wir brauchen. Und in der Basisbibel, die ich mitgebracht habe, hat es am Rand immer Erklärungen zu einzelnen Begriffen aus dem Text. Und ja, das da für euch auch aufgeschrieben. Zu Reich bezeichnet den Herrschaftsbereich, in dem sich Gottes Wille durchsetzt. Und zu Gerecht und Gerechtigkeit steht, meint ein Leben nach dem Willen Gottes. Wenn wir also zu Jesus gehören und uns auf ihn ausrichten und nach seinem Willen leben, dann setzt sich der Wille von Gott in unserem Leben durch. Und das hat auch einen Einfluss auf unser Umfeld. Dort ist dann Gottes Reich, der Herrschaftsbereich, wo sich der Wille von Gott durchsetzt. Und wenn wir nach seinem Willen leben, dann sind wir gerecht. Dann lassen wir den anderen Menschen den Raum, den sie brauchen, um sich zu entfalten, dann werden wir ihnen gerecht. Und das soll unsere erste Priorität sein. Und dann wird alles andere, was wir brauchen zum Leben, wird uns zufallen. Das ist natürlich einfacher gesagt als gemacht. Wir sind es uns gewohnt, für uns selber zu sorgen, selber zu arbeiten, alles selber zu machen. Wir sind schließlich selber stark und fleissig. Wir können uns auch vieles selber erarbeiten und ermöglichen. Da geht es jetzt aber nicht darum, was wir alles selber können und schaffen, sondern es geht darum, mehr Himmel auf die Erde zu bringen. Gerade eben auch durch unser Geld und unseren Besitz. Und das können wir, wenn Gott, sein Reich und seine Gerechtigkeit bei uns die oberste Priorität hat. Natürlich ist es gut, wenn man schafft und nicht einfach in den Tag Tag lebt Aber wir sollen uns von unseren Sorgen nicht verdrücken und nicht auffressen Ich habe mir überlegt, ob ich euch ein Beispiel von der Fürsorge von Gott kann erzählen kann. Und in unserer Wohlstandsgesellschaft ist das gar nicht so einfach, weil wir uns ja eben wirklich uns vieles selber leisten können. Aber wir sind da gleich noch ein paar Sachen in den Sinn gekommen. Als ich in England bin vor über 30 Jahren, und dort zum ersten Mal in eine Freikirche gegangen bin und mit diesen Christen dort in Kontakt gekommen bin, hat mich vieles befremdet an befremdet. Und einmal habe ich gehört, wenn ein paar darüber gredt haben, dass es gut wäre, wenn eben die Gemeinde ein Auto hat oder einen Libus, ich weiss es jetzt nicht mehr so genau, und dann haben die da so zusammen geredet, ja, das wäre wirklich gut und so. Und dann äh, haben sie gesagt, ja, jetzt beten wir für ein Auto. Beten. Und dann habe ich nur so für mich gedacht, ja, da, also für so etwas müsst ihr doch nicht beten, dann könnt ihr doch einfach eins kaufen. Aber erstens hat die Gemeinde gar kein Geld gehabt dafür, so ein Auto oder eben ein Kleinbus zu kaufen. Und zweitens hat's sie ganz eine andere Haltung als ich. Sie haben alles von Gott erwartet. Das hat mich dann zumal befremdet und heute macht man das aber Eindruck, wenn die Menschen wirklich alles von Gott erwartet, auch alltägliche Sachen. Vor drei Jahren hatte ich die Gelegenheit, die Roli auf einer Geschäftsreise auf China zu begleiten. Ich musste einfach den Flug selber zahlen, natürlich da irgendwelche Extras, die wir uns leisten wollten, aber sonst war für alles gesorgt. Ich habe mir da sehr viel Gedanken darüber gemacht und dachte, ja, also für die paar Tage so viel Geld ausgeben, ich habe immer die Flugkosten vor Augen und dachte, nein, das ist gespun. also es ist wirklich, das lohnt sich doch gar nicht. Und nachher sind natürlich noch die ganzen anderen Umtriebe, die mit der Reise verbunden waren. ja hatte noch einen Predigtdienst, den ich abtauschen müssen Und so habe ich gefunden, nein, das ist mir einfach zu, viel, ein zu grosser Aufwand und das kostet sowieso viel zu viel. Und nachher haben wir, als ähm, ich mir alle gesagt habe, du, also, ich glaube, ich komme nicht mit. An dem Tag haben wir einen, äh, einen Brief bekommen. Und, äh, was sie uns also was sie uns geschrieben haben ja, ihr habt so und so viel Geld gut Wir haben keine Ahnung gehabt, dass wir das Geld gut haben. Das ist wirklich eine totale Überraschung gewesen. und der Betrag hat genau unsere Flug gezahlt, oder meinen Flug gezahlt. Und das, ist und das mit dem Predigtdienst hat sich dann auch erledigt. Ja, der auch wirklich ganz unkompliziert können abduschen. Und das ist für mich so ein Beispiel, dass nicht nur dass Gott für uns schaut und uns halt eben Geld zu oder so, sondern auch, dass er uns manchmal wirklich Geschenke macht und einen so extra Wünsche erfüllt. Die Reise war wirklich etwas ganz Besonderes und etwas Einmaliges. Und ich bin sehr dankbar für das Geschenk. Und dass ich, mich, dass ich den Aufwand nicht gescheucht habe und mich konnte durchringen konnte. Auch dank dem Geschenk. Vor Jahren ist im Killen und Welt mal ein Beitrag drin über eine Frau, die ohne Geld lebt. Sie hat natürlich keinen festen Wohnsitz ohne Geld. Und sie ist einfach Hand gezogen und umenand gereist und hat für ihren Unterhalt gearbeitet. Sie hat aber kein Geld, wählen, sie hat nur Naturalien genommen oder dann eben, je nachdem, halt auch Kost und Logis Und in diesem Bericht war beschrieben, dass sie immer das bekommen hat, was sie gerade gebraucht hat. Also es ist wirklich schon sehr lange her und ich weiß nicht mehr so genau, was alles gestanden ist, aber etwas ist mir geblieben. Einmal ich, sie auf, so einem, auf einem Bänkchen gesessen und habe aufs Malt gedacht, ja, jetzt hätte ich eigentlich Lust auf eine Pizza. Und dann ist sie aufmerksam worden auf so eine Papiertasche in der Nähe und ist geschaut und da war eine warme Pizza drin. Und sie hat dann ein bisschen von dem gegessen und noch ein bisschen übrig gelassen, falls sonst jemand Pizza will. Also... Das ist jetzt ein Lebensstil, den ich mir nicht für mich selber könnte vorstellen könnte, aber mich hat das noch beeindruckt, das Vertrauen, das die Frau hat, dass sie das bekommt, was sie braucht, und zwar dann, wenn sie es braucht. Sie hat eben auch Sachen bekommen, die vielleicht gar nicht unbedingt nötig wären, wie zum Beispiel die Pizza sind eben sogar extra Wünsche erfüllt worden. Oder eben meine China-Reise, die ich vorhin erzählt habe, das sind Geschenke, die wir einfach annehmen dürfen. Auch als Gemeinde erleben wir ja immer wieder, wie Gott für uns sorgt. Das merkt man besonders an den Finanzen. Auch wenn es das Jahr dauernd nicht so gut aussieht, geht das Ende Jahr an auf. Und gerade im letzten Corona-Jahr war das sehr eindrücklich, wie da wirklich auf den letzten Moment noch genug Geld einkommen ist, dass die Finanzen stumme haben. Gott sorgt für uns, sei es das, dass er unsere Herzen bewegt, dass man mehr geben, oder auch auf eine andere Art und Weise. Ich weiss, jetzt von zwei EMK-Gemeinden, die grosse Erbschaften, überkommen haben, die auch nicht damit gerechnet haben, die aber auch gut haben können brauchen. So lässt uns Gott immer wieder seine Fürsorge spüren. Durch so Erlebnisse in unserem Leben oder als Gemeinde können wir immer mehr lernen in allem, auf Gott zu vertrauen und ganz praktisch mit seiner Fürsorge zu rechnen. Vor dem Abschnitt, den ich euch vorgelesen habe, hat es noch ein Vers, den ich euch unterschlagen habe, aber ich lese ihn jetzt noch. Matthäus 6, 24. Niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Die anderen Übersetzungen heißt es anstatt Geld Mammon. Jesus personifiziert mit dieser Aussage das Geld. Und er sagt ganz klar, dass wir nicht am Geld und Gott dienen können. Wir können vom Geld und von unserem Besitz nicht erwarten, dass sie unser Leben sichert. Warum sollen wir unser Herz auch nicht daran hängen. Wenn wir unsere Hoffnung ganz auf Gott setzen und seiner Fürsorge vertrauen, dann bleiben wir ihm zugewendet. Gott ist treu und er wird uns mit allem versorgen, was wir zum Leben brauchen. <lacht> ich habe ja am Anfang gesagt, dass mir bei diesem Wikipedia-Eintrag zur Fürsorge ganz besonders Einsatz ins Auge gesprungen ist, nämlich der. Fürsorge bezeichnet die Sorge, auf die Menschen unter bestimmten Umständen ein Recht haben. Eigentlich sagt uns Jesus in dem Abschnitt mit anderen Worten, dass wir ein Recht auf die Fürsorge von Gott haben. Wir sollen uns keine Sorge um die alltäglichen Sachen machen, weil Gott nämlich weiß, was wir alles brauchen. Unsere oberste Priorität soll sein, unsere Beziehung zu Gott zu pflegen, uns auf ihn auszurichten und nach seinem Willen zu leben. So kommt mehr Himmel auf die Erde. Jesus hat uns vorzeigt, wie wir die Güte von Gott und in seiner Fürsorge, wie wir vertrauen wie man im Hier und Jetzt leben können und uns nicht auf Vorrat Sorgen machen sollen. Die Sorgen bringen uns nämlich nicht weiter. Im Gegenteil, dann konzentrieren wir uns nur auf uns selber, wir drehen uns um uns selber und schauen auf unsere Sorgen anstatt auf Gott. Gott wird uns mit allem versorgen, was wir zum Leben brauchen. Sind wir bereit, Gott in allem zu vertrauen, seiner Fürsorge zu trauen, dass er wirklich in jeder Lebenslage zu uns schaut, ich wünsche mir, dass wir alle immer mehr in das Vertrauen einwachsen können und immer wieder die Erfahrung machen, dass Gott wirklich durch und durch gut ist und dass er in allem für uns sorgt. Wir sind ganz in seine Händen und wir können uns ihm ganz anvertrauen. Amen.